0: à si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau. C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau.
1: Cube, Cube Radio. Alors, les nouvelles sont bonnes dans le combat contre la satanée COVID. On va faire euh, le point sur la situation avec euh, le docteur Mathieu Simon, pneumologue, intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie du Québec. Et euh, ami de l'émission, tiens, bonjour docteur Simon.
0: Vous m'honorez, M. Martineau. Bonne journée à vous (rire) aussi.
1: Très content de vous parler. Euh, Là, euh, je vois au bout du tunnel, je vois, docteur Simon, je vois un peu de lumière. Est-ce que c'est un train qui s'en vient dans ma direction ou c'est vraiment la porte de sortie?
0: Ça va dépendre de ce qu'on décide d'en faire. Il y a très clairement une opportunité. Puis, comme vous l'avez vu, ces dernières semaines, les Québécois ont répondu très largement favorablement à la vaccination. On a un sondage qui, qui sort aujourd'hui qui montre que 79 des, des mmh. sondés sont favorables à la vaccination. Là, si j'étais en politique, je voudrais que là, ce qui reste à faire, c'est faire sortir le vote. Parce que <rire> c'est exactement ça. T'sais, c'est facile de dire à un sondage oh, « oui, je vais aller me faire vacciner ». Et le seuil de 79 c'est à peu près ce que l'OMS dit que ça va prendre pour que nous soyons de retour dans une vie normale. Parce que le, les variants qui ont émergé depuis la mort des vaccins, ils sont tous sensibles pour l'instant au vaccin, puis Dieu merci, mais ils sont plus contagieux, si bien qu'au lieu de viser 60-65 pour avoir ce qu'on appelle la fameuse immunité de horde, là, mm. ben, il faut l'avoir plutôt dans les environs de 75-80 l'OMS parle même peut-être de 90 okay. Alors, on est rendu là. Le train, il, Le train va passer, on peut soit le prendre ou se coucher devant.
1: Mais là, comment comment on fait sortir le vote, comme vous dites, puis j'aime bien votre métaphore, là, rigolote, mais comment on peut euh, essayer de convaincre le noyau dur qui veut rien savoir?
0: Je pense que le noyau dur est en train tranquillement de se rendre compte qu'il y a, y, a y a une bonne raison de se faire vacciner. puis, que Moi, j'en, j'en appelle au sens de, de tout le monde, il y a une raison personnelle de se faire vacciner, pas faire la COVID, pas en être malade, peut-être pas en mourir, pas le transmettre à d'autres pas le transmettre à d'autres pour que ceux-là ne meurent pas de COVID, mais qui engorgent tellement le système de santé que d'autres vont mourir de cancer, de maladies cardiaques et autres mm-hmm. chose. Et finalement, les gens qui prônent le retour immédiat à la normalité, qui font partie de ce noyau dur-là, ben, c'est bien beau le prôner, mais le seul geste Faire pour revenir à la normalité, c'est d'aller se faire vacciner. On parle souvent de la détresse, la détresse psychologique, les problèmes avec la scolarité des enfants, les faillites ou quasi-faillites des restaurateurs et autres propriétaires de petites entreprises. Si on veut aider ces gens-là, c'est en passant par la vaccination. Puis moi, M. Martineau, je suis fasciné de voir. Puis je peux comprendre, là, mais je suis fasciné de voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de messages positifs en fonction de la vaccination qui émanent en dehors de, des réseaux habituels politiques et mmh. peut-être un peu publica- médicaux. Moi, je serais tellement heureux que, tu sais, on belle parle pour la cause à chaque, à chaque année quand on parle de santé mentale, mais je pense qu'il y a d'autres grandes entreprises qui pourraient favoriser le, le, l'acceptation de la vaccination. On l'a vu que certaines entreprises payent, paye à...
1: les gens pour aller se faire vacciner. Moi, moi, ça me déprime, ça. Vraiment, on est rendu là, là, Il y a des gens qui disent, oh, moi, je veux pas me faire vacciner. Ah, oh, monsieur, tu me donnes 25$, je vais y aller. <rire> c'est comme, c'est comme docteur Simon, là. Je sais pas. Je voyais une femme, j'attends le métro. Je vois une femme tomber dans la rame du métro. Le métro s'en vient. Bon, oh, je veux pas chercher. Monsieur, tu me donnes 25$, je vais aller l'aider pour sortir de là.
0: Vraiment. Ouais, écoutez, moi, je regarde ça, puis vous savez qu'on a droit à, quoi, c'est quatre heures pour aller voter, puis je ouais. pense que les résultats de la vaccination vont être imminemment plus favorables que n'importe quelle élection <rire> qu'on a eue au Québec c'est, ou au Canada ces dernières années. Alors, moi, je suis pas tout à fait défavorable à ça, mais ça sera encore mieux, comme certaines entreprises l'ont fait, et comme beaucoup d'entreprises aux États-Unis le font, d'offrir la vaccination sur place. Bon, c'est sûr qu'il faut que ce soit de relativement grosses entreprises, mais euh, on le sait, comment est-ce que dans des usines, il y a eu des éclosions qui ont été assez catastrophique. ce serait extraordinaire d'organiser euh, des, des campagnes de vaccination à l'intérieur des grosses entreprises, et ça, ça permettrait justement de montrer aux gens qu'il y a, un, par-delà tout le côté, le système de santé euh, et de devoir social, il y a le retour pour tout le monde vers une vie normale. Les enfants à l'école, les travailleurs au travail, les restaurateurs au fourneau, etc. Euh,
1: ben justement, justement le, l'idée le, du fameux passeport vaccinal, le, je pense que le mot le mot passe mal. Il faudrait peut-être changer de mot, mais si on disait aux gens, là si vous vous faites vacciner, vous pourrez aller dans un restaurant, si on permettait l'ouverture des restaurants, aux gens qui ont reçu leurs deux doses. Ça, ça serait un sacré bon encouragement pour ces gens-là, les noyaux durs en disant, ben, moi j'ai vraiment le goût d'aller dans un restaurant, ok, je vais me faire vacciner.
0: Il ben, y a beaucoup de débats éthiques qui peuvent se faire en théorie face à, au passeport vaccinal. Moi, personnellement, j'y suis favorable. Mm. J'aime bien, bien sûr, favorable à, à tout ce qui s'appelle mm. vaccination pour en sortir de ce cauchemar-là. C'est sûr que les gens vont plutôt parler, j'ai entendu parler de liberticide de certains penseurs. Oh, euh, oh, c'est, oh, un okay. mot, c'est un mot auquel je suis allergique. Ah, à oui. euh, moi, je, je pense juste que le passeport vaccinal est un est un échec sociétaire, dans le sens que si on a besoin de mettre ces règles-là pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner, ben on a déjà comme société perdu un peu. Mais malheureusement, ce sera peut-être nécessaire. J'aime beaucoup mieux un passeport vaccinal que des yo euh, des yo de confinement, déconfinement euh, pour les, le futur prévisible avec tout ce que ça veut dire euh, pour tout le monde. Mais
1: je, suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce serait le constat d'un, d'un échec. Mais qu'est-ce que vous voulez, ce noyau dur-là? On dirait que c'est des gens... On a beau leur dire vous allez protéger les gens autour de vous, ils ont l'air à s'en foutre pas mal, ça va être l'important, c'est leur nombril. Donc, OK. Alors, bon, on va leur dire vous aurez des avantages si vous faites vacciner. Euh, si ça prend ça, pourquoi pas? Euh, docteur, Simon, pensez-vous, parce que là, on prépare notre été. J'espère que vous allez tirer un peu à plug cet été. Vous, pouvez-vous euh, avoir des vacances?
0: <rire> tu ne dis jamais un intensif de tirer à plug, parce que ça a, de... <rire> <rire> ça a des conséquences. <rire>
1: <rire> OK, mais de prendre des vacances, <rire> mettons, Dr. Simon.
0: Je, je pense prendre des vacances pas trop loin parce qu'il va encore avoir de l'activité pendant le, le début de l'été à tout le moins. Euh, je pense qu'il va y avoir une embellie. Et puis là, ça va être l'autre défi parce qu'avec l'embellie qui vient avec l'été, comme l'année dernière, si les gens se disent, bon, coudonc, je pensais me faire vacciner, mais finalement, il a plus de COVID, je n'irai pas. Ben, ce qui va se passer à l'automne, c'est que le COVID qui va avoir persisté dans la population à bas bruit pendant l'été va réémerger parce qu'on rentre dans la classe on rentre au travail, on rentre un peu partout et on recommence à se passer ça. Vous savez, la vaccination pour le COVID, on ne sait pas combien de temps son effet dure, Si bien que même les gens vaccinés présentement, si on conserve une certaine quantité de COVID dans la, la population, qu'on lui permet de muter, bien, il n'est pas dit qu'au bout de, je ne sais pas, au moins un an, un an et demi, deux ans de vaccination, bien, on perde cette immunité-là. Mm-hmm. Donc, on sera tout obligé de recommencer à zéro. Puis moi, honnêtement, là, si on en arrive là, je déchire ma carte de membre de l'humanité. Là, c'est, <rire> c'est, il faut pas aller là,
1: là. <rire> Faut pas aller là. Mais bon, si, s'il faut se faire vacciner chaque année, ça va être comme le vaccin de la grippe, là. Il y, a, il y a des gens qui se font vacciner avec le vaccin de la grippe chaque année. On ira se faire vacciner à la
0: Faisons-le parce que le vaccin aura muté, pas le vaccin, mais le le virus aura muté puis qu'on aura besoin d'un autre vaccin. Faisons-le pas parce qu'on a négligé d'éradiquer le virus actuel euh, parce qu'on a décidé qu'une piqûre ne valait pas la peine.
1: On va pouvoir voyager peut-être. Là, là j'ai vu que des pays qui euh, ouvrent leurs frontières aux touristes. La France, ça va être en juin. New York, ça va être en juillet. Donc, on, on peut penser, là ceux qui ont les moyens de voyager, de, ça serait possible d'aller à l'étranger.
0: La communauté européenne a ouvert la semaine dernière, en prévision de l'été, la, le voyage aux Américains qui ont reçu leurs deux vaccins. Il n'y a pas de raison de croire que ça va être différent pour, euh, pour les Canadiens. Euh, mais vous savez, le passeport vaccinal, il existe depuis très longtemps dans tous les pays du monde. Tu ne peux pas rentrer dans certains pays si tu n'as pas eu le vaccin contre la fièvre jaune est un vaccin pas mal plus dangereux que celui qu'on propose pour le COVID. Et pourtant, pour aller voir faire un ordonné au Machu Picchu ou autre chose, elle ben, accepte de te faire vacciner contre des, des affaires qui sont pour le moins vicieuses. Là. Alors, il euh, me semble que pour aller au restaurant à côté de chez nous, c'est pas une grosse affaire, un, un vaccin. Là. Ben, tout à fait.
1: Moi, je comprends pas les gens qui parlent comme vous dites, le liberticide et tout ça. Moi, j'ai besoin d'un vaccin contre les gens qui disent liberticide, moi vous dire, là parce que ça me rend complètement fou, cette affaire-là. Et est-ce qu'on va pouvoir recevoir notre deuxième dose avant la date qu'on a prévue. Moi, je suis prévu pour le 14 juillet, mon deuxième vaccin, mais j'ai lu que peut-être je pourrais aller me faire vacciner pour le, la deuxième dose euh, plus tôt que prévu.
0: L'important, c'est de vacciner immédiatement tout le monde avec la... la première euh, la, dose. La première dose, parce qu'elle donne une immunité qui est probablement d'une durée de, de six mois, là. C'est, c'est ce qu'on pense présentement. Et l'effet boosteur, alors qu'on croyait qu'il devait absolument être donné dans les, les 30 quarante euh, premiers jours, on se rend compte qu'il est même bonifié par un certain délai d'attente. On ne sait pas où est le, le, le sweet spot. On ne sait pas quand est-ce que ça devrait être donné optimalement parce que on apprend sur ce vaccin-là à chaque jour. Et puis, mais très certainement, vous avez un intérêt à vous faire vacciner dans les, les 100 jours qui suivent votre, votre première dose. Le faire plus tôt n'est pas nécessairement un, un avantage. Puis Ça, ça va être un autre effort de, colli- de collectivité. C'est Il y a bien des gens qui vont peut-être faire le, le compromis de se faire vacciner une fois. Est-ce qu'une fois que le COVID sera moins présent dans l'actualité puis dans David, tous les jours, on va accepter d'aller se faire renforcer l'immunité avec une deuxième dose. Là encore, ce sera un, un combat de... de D'opinion publique mener.
1: Donc 79 c'est une bonne nouvelle, mais ça prendrait le 85 me semble qu'on serait on serait plus confortable. Donc c'est à, à chacun de nous là sur les gens qui sont allés se faire vacciner parlez en à vos voisins, à vos amis. Là, comment vous vous sentez bien d'être vacciné Comment euh, c'est un pas dans la bonne direction Puis il faut encourager les gens pour essayer justement d'arriver à ce 85 là parce qu'il y a toujours là on n'aura jamais 100 là, Vous le savez, le docteur Simon il y a toujours le temps, là. J'imagine, dans toutes les campagnes de vaccination, ça, ça tourne autour de quoi 15 les gens qui ne veulent pas se faire vacciner?
0: C'est, c'est malheureusement, M. Martineau, euh, on pense même les travailleurs de la santé américains qui ont été les premiers à avoir le le vaccin, puis c'est vrai au Canada aussi, euh, le taux d'acceptation était d'environ 65 à 70 euh, Donc, ça en laissait un un 30 facile qui ne se sont pas vaccinés. Puis là, on parle de gens qui ont été aux premières loges de l'horreur médicale qu'est le le COVID. Euh, Écoutez, moi, j'ai une infirmière qui a a travaillé au COVID qui m'a demandé de parler à son mari qui refuse d'être vacciné. C'est c'est extraordinaire. Il a vu sa, sa conjointe aller au combat tous les jours, pour, pour, pour risquer sa vie. Puis lui, pour une raison qui demeure obscure, euh, ben, il a il veut pas se vacciner. Il y a, il a une espèce de, 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 de je sais pas de, d'affirmation de soi ou de, de crainte qui demeure dans l'irrationnel. Et malheureusement, tant qu'on va rester dans l'irrationnel, il va se produire des problèmes ben oui, <rire> dans nos vies.
1: Mais docteur Simon, les pires, c'est les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, puis qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça, là, ça ne ferme pas juste. Ça, là, le Wi-Fi ne se rend pas dans toutes les pièces. L'ascenseur ne monte pas jusqu'en haut. Il n'y a pas de la lumière dans toutes les jambes. là
0: euh, Vous avez vraiment... raison, puis c'est, c'est, c'est désolant. Puis, on devrait prêcher par l'exemple. Euh, y a, si, c'est sûr que s'il y a un conspirationniste qui, qui entend ça qui dit, ma foi, il y a des travailleurs de la santé, la santé. Qui, euh, qui refusent de se faire vacciner ou qui n'ont pas jugé ça opportun, ben ils doivent comprendre quelque chose que je comprends pas qui n'est pas reporté dans les médias. Puis là, c'est le début, c'est le, la, la, la graine de beaucoup de conspiration. Là. Alors, y a, ces gens-là ont peur comme n'importe qui. Puis, c'est des, des adopteurs précoces. c'est n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent laisser les gens aller au front. C'est comme dans les péniches de débarquement en Normandie, il y a probablement du monde qui sont allés <rire> se cacher dans le fond pendant qu'il y en a envoyé d'autres en avant. Ah oui. mais c'est, 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 c'est l'espèce humaine, puis il faut vivre avec. Mais je pense qu'à la fin, les gens vont faire les bons choix. Il faut juste leur rappeler, leur renforcer, leur expliquer pourquoi, rationaliser le, le risque. Puis bon, c'est malheureux, il y a, il y a, il y a des événements indésirables qui suivent la, l'administration du vaccin, mais ils sont extrêmement rares, puis excessivement moins euh, fréquents que euh, les, les complications qui viennent avec le vaccin, puis ça, c'est sans compter toutes les, les complications qui viennent avec le non-vaccin euh, que sont les, les désordres sociaux qu'on voit là.
1: Ben oui, on a plus de risques de, de faire une thrombose en allant à, dans l'avion, là de, ce qu'on appelle le, le syndrome de la classe économique. docteur Mathieu-Simon, toujours un plaisir de vous parler et j'espère que vous allez tirer la plug dans, dans le bon sens du terme cet été, un petit peu pour euh, euh, prendre un peu de répit. Merci beaucoup, Dr. Simon.
0: Merci, beaucoup. <rire> bon, bon, week-end. bon week-end.